0: Good afternoon. I have just been to see Her Majesty the Queen. Order. Questions to the I Prime PM. Minister. His office. The minister. Minister. The minister. Brexit. <laughs> Brexit. We. And above <gasps> all, it stands for democracy, and that is why we will come out of the EU on October the thirty Hallo und willkommen zurück zu Spooky Scary Brexit Wien. <lacht> nee, du warst dran, ne? Ich weiß auch nicht mehr. Äh, wir, doch, du nee. Ich, ja. Wir reden über britische Horrorfilme und hier ist tatsächlich der erste offen britische, yes. ohne irgendeinen Zweifel. Offen britisch. Und, und
1: aber spielt in Briten komplett mit Briten besetzt alles genau. britisch an diesem Film. Genau.
0: So britisch wie äh, Boris Johnson. Pff. Dog Soldiers ist ein Film von <lacht> Neil Marshall. Neil Marshall, der dann später auch andere Filme hey. gemacht hat im Horrorgenre, von denen ich erschreckend viele kenne. Aber Ich meine, ich glaube, ich kenne inzwischen so fast alle, die er gemacht hat. Ja, äh, bis auf einen. Kenne ich. Welchen kennst du nicht? Ah, nee, warte mal, das ist ein TV-Film. Ja, nee, dann kenne ich alle Kinofilme von ihm. Nee, ich kenne alle, <lacht> tatsächlich. Nee, mir, mir fällt keiner. fehlt keiner.
1: Als Centurion fällt mir, aber sonst habe ich Nee, alles sonst, gesehen. ich
0: habe alle gesehen. Tja. <lacht> 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 Centurion habe ich auch angeguckt. Nicht so gut. Ja. Ähm, Neil Marshall <lacht> ist auch irgendwie, keine Ahnung, das ist so einer der Regisseure, den erkenne ich. So, Aha. Da weiß ich, wie er Ich weiß nicht mal warum, aber den erkenne ich. Okay. Weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass er irgendwie bei Game of Thrones mal in irgendeinem Remake im Hintergrund, äh, nicht Remake, bei irgendeinem Behind-the-Scenes im Hintergrund war, ich weiß auch nicht, der kommt oh, mir stimmt, so bekannt vor. Der hat ja
1: einige Game of Thrones-Episoden gemacht, wenn ich mich ja. recht erinnere. zwei Stück. Ah, okay. Aber ich kann man schon, ja schon von mehreren sprechen. Aber schon, schon zwei der größeren, ne? Der hat doch irgendwie ja, so Black zwei Battle-Episoden. und noch eine andere Schlacht, glaube ich. Ah, die die uh, on the wall, Watchers on the wall, sehe ich. Genau. Ja, genau. Um was geht es eigentlich in diesem Film? Es
0: geht um Soldaten, die während einer Übung irgendwo in der schottischen Wildnis auf einen Verletzten treffen aus, mhm. einer, anderen, aus einer anderen Militäreinheit. In einer Special Ops Unit. Von einer Special Ops Unit, genau. Der auch einen der Soldaten der Truppe am Anfang in einem quasi thematisch fast getrennten äh, äh, mhm. Intro äh, dazu bringen will, einen Hund zu erschießen als Initiationsritus von seinem von seiner Special Ops Gruppe mhm. was der nicht macht, also er weigert sich und wird dann quasi zurück zur normalen Armee geschickt und die treffen dann halt auf ähm, den verletzten Liam Cunningham übrigens hier, yes. Gerald Den habe ich echt
1: nicht erkannt als erstes. Tatsächlich? Ich habe mir mehrmals gedacht, ist das Liam Cunningham? Er witzig. klingt und der hat ja so bestimmte, so bestimmte Mannerisms, mhm. wie er manchmal schaut oder wie er bestimmte Worte sagt. mir Das muss er sein, aber halt so ohne Bart, <lacht> weißt du, und jünger. Und dann muss yeah, ich halt, habe ich nachgeschaut und natürlich ist es er. Aber es hat so kurz gebraucht. Ja, auch Sean Pertwee äh, ist ja auch ja. jemand, den man so erkennt. So. erkennt er war eigentlich ja. in nicht, nicht wahnsinnig
0: vielen Dingen, aber man erkennt ihn.
1: <lacht> es ist so voll der britische Character, Actor einfach.
0: Total, total. Ja, genau. Also äh, ich muss noch kurz zu Ende erzählen. Ähm, sie treffen ja. dann relativ bald auf Werwölfe. Äh, nee, es dauert schon eine Weile, aber sie treffen dann auf Werwölfe. Ja, im Wald. Ja. Und es sind Soldaten gegen Werwölfe.
1: Das, das, das ist die Prämisse des Films, korrekt. Er heißt ja auch so. Yes. <lacht> Und das ist auch, äh, warum dieser Film existiert. Soldaten gegen Werwölfe. Soldiers versus Werwolves. Du hast den Film vorgeschlagen, Joe. Ja. Es ist, weil, weil es einer von zwei Neil Marshall-Filmen, die ich noch nicht kannte, ist mm, okay. Ähm, ne, das, das war einfach für mich eine so eine, eine, eine mit der Completionist in mir, der einfach alle seine Filme sehen will. Alle also ich sechs. Hier auch hat sich hier auch schon gedacht, äh, ja okay. Und vor allem es ist es sein, sein Regiedebüt mhm. und äh, natürlich. Die Prämisse dieses Films ähm, tickelt so mein, mein Genre, meine, meine Genre Adern, so, ne? Mhm. Einfach weil, okay, es ist einfach nur Soldaten gegen Werwölfe und jetzt haben wir Spaß damit. Mhm. Das ist da, 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 leuchten bei mir alle Glocken. Das klingt nach was, womit ich Spaß haben kann, so, ne? mhm. Ähm, mhm. Vor allem wenn die Werwölfe cool gemacht sind, was sie tatsächlich sind, effektmäßig. Das sind sie. Das. Sind. Und äh, das ist schon beeindruckend, weil der Rest des Films schaut schon sehr nach einem sehr low budget Prejudice-Debüt aus, ne? Durchaus. Und äh, mhm. <lacht> deswegen war ich extrem beeindruckt. Äh, habe ich mir so gedacht, auch oh krass, also entweder er hat jemanden gefunden, der mega talentiert ist und mega Bock hatte, diese Werwölfe für, für günstig zu machen, oder alles Geld ist da reingeflossen. So. Beides kann ich mir vorstellen. Ich meine, zwei mhm. Millionen hat er ausgegeben. Was ja schon, ne, nicht wenig. Mhm. Vor allem halt, wo wir jetzt gerade Hellraiser hatten, der eine Million gekostet hat, aber in den 80ern, da war Dog Soldiers wahrscheinlich weniger budgetiert, so umgerechnet nach Inflation. Mhm. Ja, und einfach, ich, ich mag Neil Marshalls Zeug, was er tut, ähm, lustigerweise werden wir nächste Episode über einen anderen Film von ihm reden. Oh uh, Spoiler. Äh, 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 was nicht geplant war, aber sich halt so ergeben hat.
0: Tatsächlich wäre es <lacht> eigentlich weitaus witziger gewesen, über einen anderen von seinen, von seinen Filmen zu reden, aus gegebenem Anlass. <lacht> Können wir dann äh, drüber über, reden. Über, du meinst über seinen Neuesten, oder? Nee, 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 nicht über seinen Neuesten. Das wäre auch witzig. Nee, ich meine den, der dann nachkam. Der nach dem kam, den wir jetzt dann als nächstes besprechen werden.
1: Ach so, okay, ach so, oh, oh, ja, okay, jetzt habe ich äh, alle zehn Punkte verknüpft. Okay. <lacht> Sorry, ich, ähm, ne, ähm, ja, okay. You're playing checkers <lacht> while I'm playing chess. Ja, yeah, yeah, so, ja, aber hallo. <lacht> ich ärgere dich nicht. So, ne. <lacht> so, so ähm, aber das war der Grund, warum ich es vorgeschlagen hatte. Ja. Ich hatte Bock auf die Prämisse und ich wollte Neil Marshalls Filmografie komplettieren. Mhm. Hatte den noch nicht gesehen, du, glaube ich, auch noch nicht. Nee, der hat es bei mir jetzt kompletiert. <lacht> Ja, genau, das ist ja das Schöne. Jetzt muss ich eigentlich noch demnächst einfach Centurion anschauen und dann habe ich alles. Ja, Ja. Äh, wie hat er dir denn gefallen, Luke? Überraschend gut. Also Schön. ich äh, habe dann direkt
0: gedacht, so, so die Optik und äh, das war so, ah ja, okay, hmm. mhm. ein low budget wir film Danke, Joe. <lacht> <lacht> Aber ähm, er hat mich, also ich meine, es war sehr viel Militärgedönse, was mich sehr langweilt habe Ich einfach zu, ich habe da einfach kein, keine Affinität dazu. Das ist so, ja. ach, sobald da Leute in Uniformen rumlaufen und dann kann ich die nicht raus, nicht richtig auseinanderhalten. Das ist auch was, was mir den, den Christopher Nolan Film da versaut hat. Wie heißt er noch? Ähm, Dan, Kirk. Dan Kirk. Das ist auch so. Der wird mir dadurch versaut, dass es einfach nur Leute mit einem Uniform fast nur zu sehen sind. So. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> okay. Das ist dann alle für mich gleich. Aber nichtsdestotrotz äh, sorgt er dafür, dass die Charaktere, obwohl manche von ihnen ziemlich ein Knucklehead sind, aber manche äh, werden doch ganz nett so erzählt. Also ja. es, es ist nicht nur, okay, wir schießen jetzt auf Wölfe, so wie das auch durchaus hätte sein können, gerade bei einem Regiedebüt mit wenig Budget. Ne? Mhm. Das hat mich dann doch eigentlich ganz äh, ganz äh, unterhalten. Es war es ja, der hat mich unterhalten. Das Werwolf-Genre müsste ja auch, oder war mal was, was mich wirklich gereizt hatte. Also so, Underworld war ja so der Film, der mich irgendwie für Werwolf-Vampir-Geschichten yeah. geprägt hat. Same. Aber tatsächlich gibt ja gar nicht mehr so viele gute Werwolf-spezifische Dinge. Also es gibt gar American Werewolf, der ist ziemlich cool. Dann gibt's American Werewolf in London, der ein psychedelischer Horrortrip ist <lacht> und äh, ja, irgendwie sonst fällt mir kein Werwolffilm film mehr ein, ähm, außer halt Underworld. Ja, aber The Wolfman
1: gibt's noch, aber den habe ich nicht gesehen. Ja, also ist irgendwie, ich, ja. ich meine, es gibt noch ähm,
0: äh, The Beast, mhm. aber über den wollen wir nicht sprechen, <lacht> weil man den Penis eines Werwolfes sieht, wie eine Frau penetriert. Ich meine, ne? Ja. Ähm, ja, davon abgesehen, also genau, lange Rede kurzer Sinn, es gibt Werwolf Filme und das ist definitiv einer der Werwolf Filme, die mir sehr gefallen haben, wenn ich sogar, mhm. also so der auch dieses, dieses diese Prämisse dieses Genre ernst nimmt, weil das das coole am Werwolf ist ja anders als beim Vampir. So diese, diese Verwandlungssequenz. Mhm. In Vampirfilmen hast du halt so derjenige, der sich als Mensch ausgibt und dann sorgt er Blut, aber du hast nicht diese diese krasse Dualität von du der Bestie. So das
1: absolute Monster, das da durchkommt. Ja. Genau,
0: das, dass auch sich nicht wirklich unter also sich auch nicht kontrolliert oder gar nicht mal versucht, sich zu kontrollieren. Mhm. Äh, und das ist ja eigentlich schon was Interessantes, finde ich, was durchaus, ja. also von dem ich auch finde, dass, dass es eigentlich zu wenig behandelt wird in diesen, in diesen Filmen dann. Und in dem äh, ist es ja schon fast Kalkül dann an einem gewissen Punkt von den Werwölfen. Total, ja. Und das ist wirklich spannend, so man denke irgendwie an, an die Geschichte in Harry Potter, in der, jetzt rede ich schon wieder von Harry Potter, <lacht> ähm, ja. in der äh, Fenrir Greyback äh, meint, dass er sich absichtlich kurz vor Vollmond in die Nähe von Familienhäusern äh, ja. legt, um dann die Kinder zu beißen, um die dann zu Werwölfen zu machen. Ja, ja, ja. Und das ist so, so, auf dem Level agieren die Werwölfe die hier vorkommen. Ja, Mer genau. äh, natürlich merkt man es erst ab einem gewissen Punkt, ja. Aber dann wird es auch wirklich so, ah, cool,
1: <lacht> cool. Ja, da äh, ist das, es fängt halt so an, also wirklich so eine Jagd-Bestie äh, gegen Mensch und wird dann so fast schon so, also eine Jagd auf Augenhöhe, so. Mhm. Ein, 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 eine Konfrontation auf Augenhöhe. Von mhm. einer Gruppe gegen eine andere Gruppe.
0: Fast wie in dem Gesellschaftsspiel. Werwolf. Ach so, wo du denn... Äh, wo halt irgendwie eine Gruppe von Leuten quasi kriegt, jeder kriegt eine Karte mit einer ja, Rolle, genau. die verdeckt bleibt und einer ist Werwolf oder mehrere sind Werwölfe. Ja, ne? ich erinnere mich. Und das okay. ist, glaube ich, der Film mit Werwölfen, der am ehesten dieses Spiel verkörpert. <lacht> 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 ne? Stimmt. Vor also, allem halt
1: die, 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 die spätere Hälfte vor allem so, ne? Ja, ja, diese Psychospiele, ja, das ja. passt. Perfekt, eigentlich. Super. Ja. <lacht> ich
0: glaube, das ist mir auch während werden Angucken aufgefallen. Er ja, ist gerade wieder. <lacht>
1: <lacht> cool, cool. Hat auch so ein bisschen was so von so Zombie-Film-Tropes, ne? so, wenn du so mhm. überlegst, okay, wer, wer, wer ist gebissen oder infiziert. So, ne? ja. Hier natürlich noch viel mehr, weil halt ne, beim Zombie-Film verwandelst du dich in so ein totes Etwas und hier ist es natürlich, du, du wechselst quasi die Seite <lacht> mhm. und äh, verstärkst eigentlich äh, die, die böse Truppe mit einem, <lacht> ja, einem Maulwurf sozusagen. Nee, also mir hat er auch sehr gut gefallen. Also ne, low budget, absolut, aber so diese, die Werbe, also was mir am meisten gefallen hat, waren halt so die Werwolf-Effekte und die Designs und so. Mhm. Weil die halt, die fand ich ne, das, die haben mich an Underworld erinnert, tatsächlich von einfach von der Art, so gut, wie sie umgesetzt waren, ne? mhm. Und äh, du Lange Zeit siehst du nicht viele, nicht viel von den Werwölfen. Ich habe mir so gedacht, ja, okay, hm, so low budget, vielleicht wird man einfach die nie wirklich zu sehen bekommen, einfach weil keine Kohle da ist, um die wirklich gut zu machen. Und mhm. dann kommen irgendwann Momente, wo du einfach full blown Kopf bis Fuß einen Werwolf im, im, im Haus stehen siehst und es schaut geil aus.
0: Ja, und ne? also es gibt viele Filme, von denen man weiß, dass sie auch ganz schön scheiße aussehen könnten, <lacht> bei ja. die niedrigen Budget. Total. Insofern, also ja.
1: Hut ab. Da, also da habe ich, ja, da, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Das, das ist echt, was den Film cool macht und das respektiere ich an Neil Marshall auch. Ne? Neil Marshall ist ein Filmemacher schon sehr nach meinem Geschmack. Der macht schon sehr <lacht> eigene Filme und ich sage mal, Filme für Nischenpublikum oftmals, mhm. ne? nicht immer, aber mhm. oftmals. Aber er steckt 100% da rein in diese Filme ja. und er hat man ich finde, man merkt seinen Filmen einfach an, wie viel Spaß er an dem Genre-Aspekt dieser Filme hat. Mhm. Ne? Also selbst der neue Hellboy, der mir echt nicht wirklich gefallen hat, aber da selbst eben hast du angemerkt, wie viel Spaß die Leute, die den Film machen damit haben, den zu, zu einem richtigen Pulpy b Movie zu machen mhm. oder halt die Einflüsse zu leben von denen dieser Film halt beeinflusst ist und das respektiere ich eben hier auch an Dark Soldiers so sehr also da hatte er offensichtlich in einfach Bock, einen Werwolf-Film zu machen und was ist das Beste an diesem Film? Die mhm. Werwölfe also das, worauf er Bock hatte, diesen Film zu machen ja und das ist schon sehr cool und noch dazu ist es wirklich so ein Film, ich wünschte fast ich hätte den in meiner Horrorphase als Teenager gesehen weil da hätte ich einfach mega abgefeiert und mhm. wäre definitiv wochenlang rumgelaufen und mit dem Traum im Kopf diesen Film zu machen, so, oder ne, ne, eigentlich ja genau diesen Film zu machen, so, das ist so diese Art Filme, wo ich früher geträumt habe, dass ich sie mal mache. Mhm. Ähm. Tatsächlich habe ich auch gedacht, also ich, ich hätte geraten, dass es ist so
0: einer der Filme, der obskuren britischen Horrorfilme, die du in deiner frühen Horrorphase geguckt mhm. hast und die du uns unbedingt zeigen wolltest. Das wäre eher mein also, Tipp gewesen.
1: Der, der würde auch voll reinpassen, ne? deswegen, mhm. also, sage ich auch, das hätte da einfach gut reingepasst. Also, da gibt es auch einfach echt wir, wir kommen später in dieser Reihe zumindest zu einem Film, der, der da definitiv reinfällt. Mhm. Jetzt nicht so obskur wie der hier, aber ne? mhm. man kannte ihn. Ja, genau. Ja, es gab schon, es gab schon ein paar von diesem Kaliber, ne? wo ich dann einfach auch immer auf, mhm. auf so, äh, Schul aus, so Schul Musikwochenenden und so Shit, die wir immer in der Schule gemacht haben, wo ja. ich immer der war, der die DVDs mitgebracht hat. Ich erinnere mich. Und wir dann uns nachts quasi irgendwo in einen Raum geschlichen haben, um Horrorfilme zu schauen.
0: Ich meine, wir haben es, also ich war nie bei den Musikwochenenden dabei, ja. aber bei den Theaterwochenenden war es
1: ja auch ja, so. genau. Ja, da war es ja auch so, stimmt. Genau, also das war das sind auch so meine paar meiner besten Schulerinnerungen.
0: <lacht> da mussten wir uns nirgends reinschleichen. Wir haben uns einfach so einen Fernsehwagen genommen mhm und der stand halt da und wir haben Filme ja. geguckt, niemand hat es interessiert und, und der Lehrer hat manchmal mitgeschaut das war cool oh, weißt du noch, wo wir Resident Evil geguckt haben yes. in der Laser-Zerschneid-Szene Laser yes. und der gefragt yes. hat, ist
1: der Film ab 12? ja, 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 ist ab 12 ja. <lacht> uh, ja, genau, daran erinnere ich mich immer auch noch <lacht> <lacht> uh, ja es gibt so ein paar Filme, die ich echt, die, die haben echt so einen krassen Eindruck bei mir hinterlassen, einfach genau aus der Zeit. Also der, zum Beispiel Frank Darabons, Der Nebel ist so ein Film, mhm. den habe ich so unzählige Male in der Zeit geschaut und so, und so unzählig vielen Leuten gezeigt und so. Naja. Mhm. Ja, und Dark Soldiers passt da äh, würde da sehr gut reinpassen, ist es aber leider nicht. Und äh, deswegen ja. bin ich froh, dass ich ihn nachgeholt habe. <lacht> <lacht> Auch wenn er mit jetzt, also jetzt garantiert nicht mehr diese Wirkung hatte, die er damals gehabt hätte, leider. Ja, ähm, gut, aber, aber ich habe so die Ansätze davon habe ich gespürt, als ich ihn geschaut habe. <lacht> ähm, jetzt fällt ich meine logischerweise fallen mir halt viel mehr Dinge auf, die mir jetzt vielleicht weniger dran gefallen. Also ich meine, der Film ist natürlich ein Mega-Macho-Bro-Fest. Ja, <lacht> Und total. das ist mir in Zeiten schon auf die Nerven gegangen. Ne? Dass das so <lacht> Oder beziehungsweise halt diese, diese Militärcharaktere habe ich halt das schon so oft gesehen, ne? die dann am Anfang, mhm. ja, einer will unbedingt das Fußballspiel anschauen. Und ähm, das ist so irgendwie ein mega, das ist tatsächlich ein Major-Plot-Point, dass er sein fucking Footy game nicht anschauen kann. Weil Stimmt, das, hatte ich, das war der erste Film übrigens, muss ich vielleicht noch kurz hier sagen, von denen, die wir angucken,
0: mhm. den ich jetzt hier angeguckt habe. Das heißt, der ist schon über anderthalb Wochen her, glaube ich. Mhm, Entsprechend.
1: Ja, das hatte ich schon wieder vergessen mit dem Fußballspiel. Genau, das ist mir halt so in Erinnerung geblieben. Der Anfang, das halt so, ne, du hast diese Ballbusting military guys die halt so, ja. ne, wir müssen ja. erstmal die alle als die... Ballbusting Machos einführen, die sie sind. Und ja. klar, du hast in dem Film eine Frau, die vorkommt. Und was mit ihr passiert, also, ne, die hat schon eine ganz gute Rolle, aber mhm. es gibt einen Twist mit ihr und so weiter. Das ne, ist halt so was in vielen dieser Filme, die eine Frau, eine Frauenrolle für, für eine Rolle hatte. Ja, öfter mal. Aber das ist auch nicht unbedingt was, was man irgendwie hier
0: wäre auch komisch, also wir sehen in einem anderen Film, den wir hier noch sehen werden, wie es auch anders geht ja. mit den Ballbusting Military Guys und wie man da Frauen gut verwenden kann ja voll insofern äh, aber das kann man dem Film jetzt auch nicht zum Vorwurf machen Nein, also, äh, also
1: äh, es ist es ist halt und das meine ich wenn ich sage das ist halt deswegen mhm. macht das so viel Sinn, dass es ein Regiedebüt ist ja ne? und das meine ich auch wenn ich sage also ne das ist der 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 der, der Teenager in mir hätte genau diesen Film gemacht mhm. so mhm. oder würde den vielleicht sogar immer noch machen keine Ahnung <lacht> ähm, nee wahrscheinlich nicht also nicht in der Form aber das macht so, das ist irgendwie auch so ein bisschen ja. nostalgiebehaftet dann bei mir, obwohl ich den Film halt jetzt erst das erste Mal gesehen habe. Aber diese Art von Film, auch die die Art und Weise, wie er eben seine, seine, sein Genre da ein zelebriert, also alles, was jetzt irgendwie mit der Action zu tun hat, die es gegen diese Werwölfe gibt. Ne? Also wir befinden uns dann irgendwann in einem Haus und dann wird so ein, äh, die sind draußen, wir sind drin und dann ist es, verteidigen wir quasi das Haus gegen die und das, ist, das wird so zelebriert, mhm. ja, da, da, ne, da, das spricht genau dieses... 14-Jährige, den 14-Jährigen in mir einfach an.
0: Mhm. Übrigens, apropos hier, ähm, 14 jähriger und Bro und Balls to the Wall. Mhm. Äh, Kevin McKidd sollte Sean Pertwee äh, ja, einen Schlag verpassen. Also, ja. es gibt eine Szene, in der er ihn schlägt. Und es äh, sollte ein Fake. Schlag sein, Stage Punch. Mhm. Er hat aber äh, versehentlich äh, zu, also er hat ihn einfach ins Gesicht geschlagen, Shit. auf die Nase und Pertwee hat's nicht gespürt, weil er sehr betrunken war. What?
1: <lacht> also absichtlich für die Szene, wo es ja Sinn machen würde? Ja, ja. Okay. Ich meine, könnte ja auch sein, dass er einfach ein Alkoholiker äh, ist und den ganzen Dreh besoffen war, aber in der Szene macht Und Sinn.
0: Simon Pegg wurde gefragt, ob er in diesem Film mitspielen will, und er hat Nein gesagt und stattdessen bei Sean of the Dead mitgemacht. Wow! Ja. Stell dir eine Welt vor, in der, in der dann Sean Pertwee uh, Sean ist. Ja, genau. Oder keine Ahnung.
1: Was eine merkwürdige Welt, in der wir leben würden.
0: Ja. Stell dir bei Simon Peck's Rollen alle vor, irgendwie von Liam Cunningham. Mhm. <lacht>
1: Muss halt, wobei es halt wahrscheinlich so irgendwie Kevin McKitt oder so gewesen wäre, die Rolle, die er Vermutlich wäre es ja, Kevin McKitt so gewesen, ja. Einer von ja, den ja, Jüngeren. Total. total, ja, ja, klar. Aber <lacht>
0: ein lustiges Gedankenspiel. Ja, ich meine, Kevin McKitt hätte ich es vielleicht auch gegönnt.
1: Vor allem, ich meine, keiner von denen ist hier ist schlecht. Also. Ja. Und ich nee, meine, Kevin McKitt ja, sieht also. man auch immer. Also, ne, der, der ist jetzt
0: nicht... Also es ist jemand, bei dem ich immer denke: Ah, wer war das nochmal? Und dann muss ich yeah, also, ne, du, du es nachschlagen. Also kennst du ihn so, irgendwoher?
1: Ja. Macht halt ganz viel, ganz viel, ganz viel. Grey's Anatomy, so wie es aussieht.
0: Ja, also, ähm, das ist etwas, in dem ich nicht. Also der wird schon, der wird schon sein Auskommen gehabt haben, wenn er bei Grey's Anatomy ja, also irgendwie über, über Grey's Anatomy halt, ne? 100 Staffeln dabei war. Aber so <lacht> ganz
1: viele halt hier, ne, auch Voice-Acting-Jobs, ja. einzelne Episoden ja, ja. in TV-Serien und so. Halt ein normaler Working Actor so. Total.
0: Ja, das ist um. ja auch cool. Also man muss ja, es muss ja auch nicht jeder irgendwie. Und Simon Pegg ist, ist auch nicht der Megastar schlechthin. Ja, Alter, ja. der hat schon auf einem, auf einem ganz Er hat ganz schon Star Power, Level. aber es ist nicht hier auf Brad Pitt Level. Nein, 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 nein klar. Ja. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgewischt. Ja. <lacht> Und
1: zwar so weit. <lacht>
0: ja, also ich bin, ich bin froh, dass, dass du den Film vorgeschlagen hast. Mhm. Und ich, ja, ich finde das cool, wenn, wenn, wenn ich mal dazu gezwungen werde, Filme zu sehen. Auf die ich nie im Leben gekommen wäre.
1: Ja, das ist auch eben, was mir, was mir an sowas hier Spaß macht oder Challenges, wenn wir sie denn machen würden, sowas. ne? Ja, die Challenges <lacht> kommen, kommen irgendwann wieder. Es ist immer noch geplant. Ich bin <lacht> Irgendwann.
0: Aber ja. wir haben so viele Specials, wir können uns gar nicht irgendwie, Ja, genau. wir kommen gar nicht mehr dazu, äh, was ja. anderes zu machen.
1: Und wenn, dann will man ja irgendwie auch schon mehrere Challenges mal aufnehmen und eine Weile auch mal wieder Challenges rausbringen, nicht mal eine irgendwo reinquetschen. Deswegen. Ja, ja. Da sonst sonst wir, könnte man ja hier und da mal einfach eine aufnehmen. Das ja. ist
0: doch, wenn wir es dieses Jahr nicht mehr schaffen, guter Neujahrsvorsatz. Ja, das wär, das, wär, das können, wir ja. jetzt schon, können wir jetzt schon hier. Äh, können wir uns mal ja. festlegen so. Genau, genau, genau. Aber das wäre auch ein, das wär ein typischer Challenge-Film auch ja, einfach. Ja, total. Würde ich mich genau. auch nicht wundern, wenn er irgendwo bei unserer Doc-Challenge äh, kam. Der vielleicht sogar bei der Doc, bei Eurer. Da war ich ja noch gar nicht dabei, war. Der ich, Doc ich kann tatsächlich
1: mal nachschauen, wenn du ein bisschen weiter redest, dann überprüfe ich das ja, mal. Ja, vielleicht
0: haben wir gerade un unterbewusst
1: eine Challenge gemacht. D ohne es zu dann wissen, bin ich knallhart und verkauft als euch. <lacht> <Jetzt geht's lacht> <einfach noch mal lacht> es einfach nochmal wir
0: es einfach nochmal als Challenge. <lacht> aber hallo Brexit-Ween-Slash-Challenge. <lacht> Tatsächlich steht hier, dass er eine Resident-Evil-Referenz hat. Was? Aber ich bin mal nicht sicher, wo die wo die sein soll. Also das Videospiel Resident-Evil wird irgendwie...
1: Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo in dem Haus, ne, so auf engem Raum, irgendwie ein Shot aus dem Spiel... Wo steht denn das? Ne, irgendwie sowas, aber... Also Dark Soldiers ist nicht auf der Dark-Challenge-Liste okay. von
0: Greg. Ja, okay, das wird auch nicht spezifiziert. Hier steht einfach... Ja, keine Ahnung. Nee, mir ist es auch nichts mehr groß. Okay. Also es gibt viele Anspiel, der Film besteht, also viele Einstellungen sind, sind, sind äh, Anspielungen auf bekannte Filme, teilweise recht alte Filme. Ja,
1: macht Sinn. Es, es ist auch, es gibt schon auch im Wald, ne, wenn die irgendwie gegen die äh, die Werwölfe kämpfen, die man nie so richtig sieht. So mhm. auch so POV-Einstellungen, wo du es mal aus der Sicht der Charaktere siehst und dann das Gewehr vor dir siehst und sowas schon so ein bisschen Videospielcharakter hat, deswegen, ich kann das schon mhm. sehen irgendwo, ne? dass da irgendwas auch eine Anspielung auf Resident Evil oder Spiele dieser Art sind.
0: Dann, dann gab es mal ja. ein Pilot. Übrigens, es gab ein Follow-up. Es gab einen Pilot, eine Pilot-Episode für eine Serie, Doc Soldiers Legacy. Okay, krass. Mit richtig coolen äh, Kostümen auch, die aber niemals äh, zustande kamen, als ich nur ein Pilot hatte. Und in Development, aber scheinbar in Development Hell, ist Doc Soldiers Fresh Meat. Okay. Aber... Das Aber sieht auch mit nach meinem. aus was oder mit nee, überhaupt keine Infos. Es gibt okay. einfach diesen Titel und mehr Infos gibt es, wenn man einen <lacht> Pro hat. Also da kannst du vielleicht ich glaube, hast du Pro? Ja, ja, klar. Ja, ja dann äh, kannst du vielleicht mehr sehen als ich. Okay, ich, ich schau mal, du redest wieder. <lacht> ich habe dir gerade den Link geschickt. Ja, also andererseits fände ich es auch komisch. Also das ist so ein Film, der der sollte auch für sich allein stehen. So das Gefühl, dass du bei Omen hattest so dieses bewusst offene Ende. Ne? Ja, das finde ich bei dem, ich bei dem okay, wenn er jetzt kein Follow-up hätte. Der, und ich glaube auch, wenn du, wenn du nach dem jetzt was ansetzt, das das fühlt sich auch nicht mehr so an wie der. Das kann mhm. nicht mehr dieses, dieses Feeling äh, heraufbeschwören.
1: Ja ja das kann auch ganz schnell einfach schiefgehen wenn es mehr Budget hat so mhm. und nicht den, den, dieselbe Passion hinter dem Genre und so ne er hat ja auch also äh, Neil Marshall hat ja auch kein
0: Genre zweimal angefasst er hat schon er hat schon eine sehr bunte sehr er bunte hat Bock auf das dann macht er das dann hat er Bock ja also ich glaube nee es ist kein es wiederholt sich nichts ja. ne? Dog Soldiers steht für sich Descent ja. Doomsday Centurion und Hellboy ja das ist schon cool. Und dann, gut, ich meine, jetzt kommen hier irgendwelche Blockbuster. The Reckoning, was ist The Reckoning? Das sieht aus wie ein Geister-Hexen-Horrorfilm. Mhm. Also wieder ein neues Genre. Ja, yep, genau, ist ein Hexenhorrorfilm. Geil. Und dann Skull Island, Blood of the Kong. Ja, das Sequel zu Kong, Skull Island. Ja, also das ist ein King Kong-Film.
1: Ne? Ja, das macht sehr viel Sinn. Schon wieder. Und er bleibt so seine Genre, seinen Genre-Wurzeln einfach treu, das mag ich schon. Ja. Also übrigens zu Dog Soldiers Fresh Meat ist das einzige, was bekannt ist, die, das Produktionshaus, das den mal den Auftrag gegeben hat, Kismet Entertainment Group. Und dass äh, Rob Green, Neil Marshall und Eric Miller die Autoren sind. Beziehungsweise Rob Green ist der Autor und Neil Marshall und Eric Miller haben die Story beigesteuert. Mehr gibt es darüber noch nicht. Das klingt nach Development Hell. Und vor allem, das ist vor, vor zwei Jahren abgedatet worden. Also. Ja, Development Hell. Ja, das, das liegt, das, da ist bestimmt ein Drehbuch geschrieben worden und nie gemacht worden und in ein paar Jahren werden die Rechte mal wieder verkauft und es gibt ein weiteres in Auftrag gegeben und dann schauen wir, ob da was draus wird. Mhm. Wie das halt so läuft.
0: Wie das halt so läuft.
1: Ja. Alright. Okay. <lacht> <Und> <lacht> yeah
0: damit sage ich, äh, danke fürs Zuhören. Yes. Äh, falls ihr hier äh, Doc Soldiers gesehen habt, falls er vielleicht auch so, also nicht auch, aber falls er bei euch vielleicht eine, eine liebe Erinnerung an frühere Zeiten ist, schreibt uns doch, wie hat es <lacht> euch gefallen und äh, natürlich auch gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram und damit sage ich, bis dahin. Bis, bis dann.
1: dann. Tschüss. Ha 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 ha.